0: Die
1: bach -Kantate mit Maul und Schrammeck. Erster Sonntag nach Trinitatis. Und ich muss gleich am Anfang heute ankündigen, dass dieser Podcast sehr lang werden wird, denn wir widmen uns heute einer ganz besonders wichtigen Kantate von Johann Sebastian Bach Die Elenden sollen essen. Das war ein Ausschnitt aus dem Eingangschor zur Kantate, die Elenden sollen essen. Und jetzt muss ich natürlich auflösen, warum diese Kantate ganz besonders wichtig ist für Johann Sebastian Bach. Es war seine Einstandskantate, mit der er am 30. Mai 1723, das war der erste Sonntag nach Trinitatis, seinen Dienst als Leipziger Thomaskantor angetreten hat. Michael, was bedeutete eigentlich so ein Amtseinstand, ein Amtswechsel,
0: im Thomas-Kantorat für das öffentliche Leben in Leipzig. Naja, lieber Bernhard, ich glaube, das wurde wirklich mit Spannung erwartet, zumal 1723, weil der ganze Vorgang ja ein Jahr gedauert hat. Man hatte ja schon zwei andere Musiker berufen, die hatten beide abgesagt. Telemann erst, weil er dann doch in Hamburg blieb, Graupner, weil ihn sein Landgraf in Darmstadt nicht weggelassen hat und nun endlich Johann Sebastian Bach und natürlich waren alle gespannt auf den neuen Kantor und es war nicht nur Leipzig, was das irgendwie mit Spannung beobachtet hat. Selbst in einer Hamburger Tageszeitung findet man damals eine Notiz, eben vielleicht, weil die den Vorgang verfolgt hatten vor dem Hintergrund, dass ursprünglich Telemann von Hamburg nach Leipzig kommen sollte. Hier liest man sogar die ausführlichste Notiz überhaupt über den Moment, wo Bach Leipzig dann das erste Mal betreten hat, nämlich am 22. Mai. Und da heißt es, am vergangenen Sonnabend zu Mittage kamen vier Wagen mit Hausrat beladen von Köthen all hier an, zu so dem gewesenen dasigen fürstlichen Kapellmeister, als nach Leipzig vorkierten Kantori Figurali zugehörten. Um zwei Uhr kam er selbst nebst seiner Familie auf zwei Kutschen an und bezog in der Thomas-Schule die neu renovierte Wohnung. Man muss ja sagen, er kam ja gar nicht allein nur mit seiner Frau. Er kam mit fünf Kindern und außerdem noch mit der ältesten Schwester seiner 1720 verstorbenen Frau Maria Barbara an, Friedelena Margareta. Auch Bach. Die zog auch noch ein. Ich hieß auch Bach, weil ja Bach bekanntermaßen seine Cousine geheiratet hat. Also man sieht schon allein der Moment des Einzugs, der wurde beobachtet und jetzt waren natürlich alle gespannt, was hat dieser Kantor wirklich musikalisch drauf und wie wird er sich in seinem ersten Gottesdienst am ersten Sonntag nach Trinitatis präsentieren? Also ich merke vor allem die Familie passt nicht in eine Kutsche. Also es mussten
1: zwei Kutschen da sein, damit die ganze Familie <lacht> genau. Bach überhaupt transportiert werden kann. Man darf davon ausgehen, wichtiges gesellschaftliches Ereignis also in Leipzig, dass die Kirche voll war zum Antrittsgottesdienst. Und jetzt mal, was konnte man denn realistischerweise überhaupt von diesem neuen Kantor Johann Sebastian Bach erwarten? Was war von ihm in Leipzig überhaupt bekannt? Also von den Konkurrenten hätte man ja was bekannt von Telemann, auch von
0: Graubner, weil die alle mal in Leipzig waren. Was Wusste man über Bach? Ich würde fast tippen, dass diejenigen, die sich in der musikalischen Welt ein bisschen auskannten, zunächst etwas verwundert waren, dass es nun ausgerechnet Bach wird, weil Bach damals in der musikalischen Welt der Ruf vorauseilte, vor allem einer der besten Organisten und Tastenvirtuosen im Land zu sein. Das ging einfach damit zusammen, dass er natürlich während der Weimarer Zeit ganz schön Furore gemacht hat. Da war er ja auch einmal in Sachsen, 1717 in Dresden zu diesem berühmten Wettstreit, der dann gar nicht stattgefunden hat mit dem legendären Pariser Organisten Marchand, der dann irgendwie so eine Angst vor Bach bekommen hat, weil er ihn hat spielen hören, dass er dann eben zu diesem Tastenduell gar nicht angetreten sein soll. Ich denke, dieser Ruf als Tastenvirtuose, der eilte dem Bach voraus. Zugleich könnte es tatsächlich sein, dass die Leipziger. Ob sie es wirklich mitgekriegt haben oder nicht, weiß man nicht, aber doch schon mal Bachs Vokalmusik gehört hatten. In Köthen hatte er ja keinerlei geistliche Kantaten komponiert. Aber vor einigen Jahren tauchte in der russischen Nationalbibliothek in St. Petersburg ein Textbuch auf zur Kirchenmusik des Thomas Kantors Johann Kunau, also Bachs Vorgänger, und zwar für das Pfingstfest 1721. Und da erscheint für den ersten Pfingstfeiertag ein Kantatentext »Erschallet ihr Lieder«, der hundertprozentig identisch ist mit der berühmten Weimarer Kantate von Johann Sebastian Bach, 1714, <lacht> komponiert auf einen Text von Salomo Frank, wo wir keine weitere Vertonung heute kennen. Es kann nun natürlich sein, dass Kunau irgendwie auf diese Frank-Texte aufmerksam geworden ist. Kunau und Bach haben sich ja 1716 kennengelernt, als sie gemeinsam in Halle die neu erbaute Orgel in der Marienkirche geprüft haben. Und 1717 war Bach ja selbst hier in Leipzig gewesen, um im Dezember die Orgel der Paulinerkirche zu testen. Vielleicht haben die da miteinander kommuniziert und auf dieser Basis entweder nur Kantaten Texte oder gar Musik ausgetauscht. Dann hätten tatsächlich die Leipziger 1721 hm. schon mal Bachs Musik gehört. Aber ich denke, die waren jetzt alle sehr gespannt. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass für Bach die Herausforderung eben genau diese war, den richtigen Ton zu treffen, mhm. um sowohl seine Unterstützer als auch seine Kritiker zu befriedigen. Und natürlich gab es auch immer Kritiker von theatralischer Kirchenmusik. Manche wollten es besonders andachtsvoll, andere vielleicht eher extrovertiert. Er musste ja sogar in seinem Arbeitsvertrag unter anderem unterschreiben, in § Paragraph 7, dass er zur Beibehaltung guter Ordnung in den Kirchen die Musik der Gestalt einrichtet, dass sie nicht zu lang wäre und also beschaffen sein möge, dass sie nicht opernhaftig herauskommt, sondern die Zuhörer vielmehr zur Andacht aufmuntere. Da war natürlich auch die Frage zu klären, was für einen Kantatentext vertone ich. Mein Tipp ist, wir kennen ja mal wieder den Textdichter nicht, dass er hier tatsächlich mit jemandem zusammengearbeitet hat, der in Leipzig sesshaft war und vielleicht schon auch für Kunau die Kantatentexte gemacht hat. Also kurzum, es war für Bach schon ein Anlass, wo er sich bestimmt sehr lang und sehr genau überlegt hat, was er jetzt als musikalischen Einstand den Leipzigern anbietet. Und was er letztlich tatsächlich geliefert hat, würde ich sagen, Volltreffer.
1: Also so einen kleinen Vorgeschmack hatten die Leipziger schon durch seine Probekantaten, die er im Februar abgeliefert mhm. hat, am Sonntag Estumihi. Aber das ist ja doch nochmal eine andere Situation, wenn man sich als Kandidat vorstellt, als nun, wo man Amtsinhaber genau. ist und die Leute wirklich unter sich hat. Also da muss man auch ganz anders rangehen als zu einer Probe. Insofern das ist es nochmal eine
0: ganz neue Situation. Und nicht? bei der Probe, da ist er ja auch wirklich vorsichtig gewesen. Beide Stücke gehen nicht länger als 20 Minuten. Sie sind im sehr andachtsvollen Ton verfasst. Und sicherlich ahnte Bach auch oder wusste er vielmehr, okay, an meinem allerersten Sonntag, zu dem ich musikalisch ins Amt eingeführt werde, habe ich vielleicht auch ein bisschen einen Freibrief. Deswegen ist diese Kantate eben auch tatsächlich etwas länger geraten. 35 Minuten zweiteilig. Und deswegen glaube ich, sein Vorsatz war sich als ein Thomaskantor aller Leipziger zu präsentieren und all den Geschmäckern, die es da gab, jeweils so einen musikalischen Brocken schon mal hinzuwerfen. Schauen wir uns doch mal in Ruhe das Libretto an. Du hast
1: gesagt, eine große zweiteilige Form. Und du hast auch schon gesagt, dass du vermutest, dass Bach sich möglicherweise da mit einem ansässigen Dichter ins Vernehmen gesetzt hat. Dafür hatte er ja auch ein bisschen Zeit, weil er im Mai immer mal in Leipzig dienstlich schon war, um seinen Arbeitsvertrag auszuhandeln. Und zu unterschreiben. Also vielleicht gab es ja da schon Kontakte. Das ist ja durchaus möglich. Also es muss jetzt nicht in dieser einen Woche vor diesem ersten Sonntag nach Trinitatis alles gemacht worden sein. Wie siehst du das für diese konkrete Kantate jetzt? Meinst du, dass Bach hier
0: wirklich reingeredet hat, auch was das
1: Libretto anbetrifft, die Form und
0: auch der Inhalt? Ich glaube das nicht. Also an sich war ja die Grundrichtung, in die der Kantatentext gehen sollte, vorgegeben dadurch, dass es natürlich Usus war, dass eine Hauptmusik im Gottesdienst Bezug nimmt zu den Lesungstexten, namentlich zum Evangeliumstext. Und der Evangeliumstext am ersten Sonntag nach Trinitatis ist das berühmte Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann, also diese eindrucksvolle Geschichte, dass der arme Lazarus gewissermaßen um die Brotkrumen bettelt, die vom Tisch des reichen Mannes fallen. Und der aber hetzt seine Hunde auf den Lazarus. Das passiert im Diesseits. Und im Jenseits haben wir dann aber verkehrte Verhältnisse. Der arme Lazarus ruht im Jenseits im Himmel in Abrahams Schoß. Und der reiche Mann eben deshalb, weil er nicht mildtätig gegenüber den Armen gewesen war, ist nun in der Hölle und muss dort auf ewig schmoren. Und das kriegt er ja mit. Und er ruft ja dann praktisch Richtung Abraham. Er soll die Menschen im Diesseits warnen. Das heißt dann, also er habe aus der Hölle gerufen, Vater Abraham, erwarm dich meinen und sende Lazarus, dass er das äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Und Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun aber wird er getröstet und du wirst gepeinigt. Also eine völlige Umkehrung der Verhältnisse. Und genau das ist der Ausgangspunkt für den Kantatentext. Am Anfang wählt der Textdichter ein Diktum, was da sehr gut passt, aus Psalm 22 die Elenden sollen essen, dass sie satt werden und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Also da haben wir schon im Grunde das Bild vom Diesseits, die Elenden, die hier essen sollen und dafür werden sie im Jenseits gewissermaßen ewig leben. Und das Interessante ist aber, dass im zweiten Teil der Kantate, nachdem wirklich im ersten Teil der Kantate diese Reflexion auf den armen Lazarus ganz deutlich ist, das Ganze noch ein bisschen im übertragenen Sinne aufgelöst wird, dass die Übertragung dann, dass es sozusagen auch geistliche Armut und geistlichen Reichtum gibt.
1: Und Johann Sebastian Bach hat dazu, du hast es schon gesagt, eine wirklich atemberaubende Musik komponiert zur Illustration dieses großen, langen, zweiteiligen Librettos. Wir werden sicher auf die Bezüge zum Evangelium immer in den einzelnen Bestandteilen der Kantate noch zurückkommen. Fangen wir mal vorn an. Dieser Eingangschor, der setzt ja <lacht> einfach gewaltige Maßstäbe oh, ja, ja Groß ja. besetzt, auch noch in sich zweigeteilt und wenn wir hinschauen, haben wir mal wieder das, was Bach wirklich selten einsetzt, aber wenn, dann ganz gezielt, nämlich die
0: französische Overtüre. Einer der genialsten Chorsätze, finde ich, die Bach je verfasst hat und hier auf den Anlass perfekt passend. Ja, man kann sagen, französische Overtüre, langsame Einleitung, schneller Hauptteil, man könnte auch sagen, Präludium und Fuge, freier erster Teil, fugierter zweiter Teil. Welche Deutung man jetzt auch immer bevorzugt, ich finde schon erstmal die allerersten Takte genial gedacht. Diese musikalische Figur... Das ist eigentlich ein Zelebrieren der musikalischen Figur des Auftaktes. Und ich finde, das trifft sie ja wirklich ganz besonders, wenn man sich mit diesem Stück als neuer Thomas Kantor präsentiert. Also praktisch seinen eigenen musikalischen Auftakt hier. Auftaktbach. Feiert mhm. Und mir läuft ja wirklich immer kalt den Rücken runter, wenn ich mir vorstelle, das sind wirklich die ersten Noten, die Bach als Thomas Cantor eine wirklich folgenreiche Anstellung komponiert hat. Also dass er hier tatsächlich die musikalische Figur des Auftaktes in diesem langsamen Eröffnungsteil so präsentiert, Wahnsinn. Und dann liefert Bach gleich das, was er natürlich auch kann wie kein Zweiter. Wie von Zauberhand kommt nun der Chor herein mit einer ganz eigenen Thematik, mit großen getragenen Notenwerten, sehr gutes Textverständnis. Also Bach vermengt die unterschiedlichen Themen schon gleich mal spielerisch, also das instrumentale Motiv mit dem Vokalen. Und das Ganze hat eine Getragenheit, eine Feierlichkeit, die ganz zum Anlass passt. Ja, und dann, glaube ich, kam wieder so ein Wow-Moment, wo die Leute im Kirchenschiff sicherlich überrascht nach oben geschaut haben werden, als plötzlich dieser langsame Teil übergeht in den fugierten Teil auf den Text, euer Herz soll ewiglich leben. Plötzlich löst sich ein Solistenchor aus dem großen Chor und fängt das eben an, fugiert durchzuführen. Und jetzt setzen sogar noch die Instrumente ein, die Obolen, die praktisch teilnehmen an dieser Fuge. Und das Ganze zieht sich jetzt etwas, bis dann in der nächsten Fugenexposition plötzlich der ganze Chor hinzukommt. Und das ist ein wahnsinnig elektrisierender Moment. Wenn ich diese Klänge höre, dann bin ich mir sicher, also hier werden alle in der Kirche. Sowohl die teilnehmenden Musiker, Chor wie Orchester, Stadtpfeifer, Studenten als auch das Publikum gemerkt haben, das ist eine völlig neue Art von Musik. Hier gibt es plötzlich keine Nebenstimme mehr. Alle sind gleichberechtigte Akteure. Hier bricht gerade musikalisch ein neues Zeitalter an. Und all das liefert Bach schon allein in diesem Eingangschor. Ich finde, er hat da also hundertprozentig getroffen und gleich einmal in diesen ersten 200 Takten Thomas Kanterbach eine musikalische Visitenkarte par excellence abgeliefert.
1: Und das ist ja nicht alles, sondern gerade mal der Eingangschor, also du hast so schön gesagt, <lacht> Auftakt Bach sozusagen. Es gibt in dieser Kantate nämlich gleich noch ein gewaltiges Markenzeichen, das Bach setzt und das ist seine Fähigkeit mit dem Choral umzugehen. Und ein Choral kommt nämlich gleich dreimal vor,
0: der ihm offenbar sehr wichtig war, was Gott tut, das ist wohlgetan. Ja, also ich glaube, Bernhard, das ist vielleicht überhaupt die inhaltliche Aussage, die Bach am wichtigsten gewesen zu sein scheint in seinem musikalischen Einstand. Dieser Choral »Was Gott tut, das ist wohlgetan« von Samuel Rodigast aus dem Jahr 1675 ist ja ein Lied, was von Gottvertrauen handelt. »Was Gott tut, das ist wohlgetan. Muss ich den Kelch gleich schmecken. Der bitter ist nach meinem Wahn. Lass ich mich doch nicht schrecken.« weil doch zuletzt, ich werd ergötzt mit süßem Trost im Herzen, da weichen alle Schmerzen. Dieser Choral beendet den ersten und den zweiten Teil der Kantate in einer wunderbar figurierten Variante und Bach nutzt ihn sogar noch, um den zweiten Teil der Kantate mit einem Instrumentalstück, einer Art Choralfantasie zu eröffnen. Das hat er nie wieder gemacht. Aber hier will ganz offensichtlich Bach einerseits zeigen, er der gelernte Organist, der immer schon Choräle begleiten muss, kann zauberhafte Dinge mit diesen Kirchenliedern machen. Das zeigt er hier. Aber dass er nun gerade diesen Choral gewählt hat, ergibt sich aus meiner Sicht nicht zwingend aus dem Evangeliumstext und aus dem Kantatentext, sondern für mich hat so ein bisschen den Eindruck, hier präsentiert er sein Arbeitsmotto, mit dem er in Leipzig antritt. Wir wissen ja, dass es für ihn tatsächlich ein großer Karriereschritt war, den er sich nicht ganz leicht gemacht hat. Er schreibt ja sieben Jahre später seinem Jugendfreund Georg Erdmann, es wollte mir anfänglich gar nicht anständig sein, aus einem Kapellmeister ein Kantor zu werden, weswegen ich auch meine Resolution auf ein Vierteljahr trainierte. Also er hat sich sozusagen ein Vierteljahr lang überlegt, ob er die Stelle annimmt und dann kam er zu dem Schluss. Jedoch wurde mir diese Station dermaßen favorabel, vorteilhaft beschrieben, dass ich es endlich in des höchsten Namen wagete mhm. und mich nach Leipzig begab. Und dieses in des höchsten Namen, naja, das ist doch genau dieser Text des Chorals. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Also ich lege jetzt mein Schicksal in deine Hände. Ich nehme jetzt diese Stelle an. Ich liefere jetzt Soli Deo Gloria. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ohne dass ich es belegen kann, es ist der Wahlspruch des Thomas Kantors Bach ganz prominent in diese Kantate hineingemogelt.
1: Und so klingt die erste Strophe des Chorals mit dieser wunderbar beschwingten Orchesterbegleitung am Schluss des ersten Teils. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Da muss ich aber doch noch mal ganz kurz eine Nachfrage machen. Wenn das sein Lieblingschoral war, dann muss er doch mit dem Librettisten da ein bisschen verhandelt haben.
0: Naja, es könnte ja sein, dass er ihm die Aufgabe gegeben hat, leg das Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann gut aus und sorg mal dafür, dass dieser Choral beide Teile hm. der Kantate beendet dass er dann den zweiten Teil der Kantate mit diesem Instrumentalstück, mit dieser Choralfantasie instrumental eröffnet. Das musste er nicht mit dem Textdichter absprechen. Das war seine mhm. eigene Entscheidung. Und hier will einfach Bach, glaube ich, wirklich nochmal ja. ein Statement setzen. Ich kann für euch ungewohnte, unergründliche Dinge mit Choralmelodien tun. Und alle werden erstaunt gewesen sein. Und namentlich, glaube ich, auch die Musiker, die mhm. sich damit auseinandersetzen müssen.
1: Denn man darf ja davon ausgehen, dass da unten im Kirchenschiff alle diesen des Chorals natürlich auswendig konnten und da sozusagen innerlich mitsingen konnten. In dieser Kantate gibt es außer Eingangschor und Choralbearbeitungen vier Arien, die er schön aufgeteilt hat auf Sopran, Alt, Tenor, Bass. Ganz gerecht. Die können wir jetzt nicht alle einzeln durchsprechen. Das würde hier den Rahmen sprengen. Aber vielleicht kannst du uns mal eine kurze Übersicht geben und die Arie präsentieren, die du als besonderen Höhepunkt ansiehst. Ich weiß, diese Frage kann man eigentlich nicht stellen, weil alle vier toll
0: sind. Aber versuch's doch mal. Naja, ich finde... Anders als die Chöre und Choräle dieser Kantate, die wirklich andachtsvolle Musik sind, wie es eben auch in seinem Arbeitsvertrag vorgeschrieben war, präsentiert sich Gierbach auch als derjenige, der eine Vorgeschichte als Hofmusiker hat, als Kapellmeister. Es sind allesamt Arien die bestimmte Tanzrhythmen auch nicht verleugnen können beziehungsweise sehr moderne Form haben die erste Arie mein Jesus soll mein alles sein ganz tolles Stück das ist so eine Devisenarie wo gleich erstmal der Sänger beginnt und dieses Statement bringt und dann erst die Instrumente praktisch im Nachgang das Vorspiel liefern die ist vielleicht eine Art Polonaise die zweite Arie mit obligato Oboe die sehe ich eher so als so ein Menuett die dritte Arie eine Altarie da spielen dann die Geigen Unisono das ist ein sehr polyphon gedachtes Stück sehr kunstvoll hergerichtet, aber der theatralische Höhepunkt aus meiner Sicht ist dann die letzte Arie. Der Text lautet: Mein Herz glaubt und liebt, denn Jesu süße Flammen, aus denen die meinen stammen, gehen über mich zusammen, weil er sich mir ergibt. Und das ist noch mal eine abschließende Liebeserklärung an Jesus Christus, vorgetragen vom Bass und maßgeblich begleitet. Als Duettpartner des Bass die Solotrompete. Und das ist wirklich ein Stück, was durchaus auch in der Oper einen guten Platz gehabt hätte, wenn da irgendwie das Schicksal aus einer Maschine plötzlich singt. Mhm. Und ich denke, hier wird auch der Oberstadtpfeifer Gottfried Reiche, 56 Jahre alt, der erste Trompeter, gemerkt haben, okay, der neue Kantor, da wird es wohl nicht reichen, weiterhin Dienst nach Vorschrift zu machen. Ich glaube, der wird erstmal ganz schön irritiert gewesen sein, was der Bach ihm da für eine Partie voller 16. Noten Trompetenkoloratoren komponiert hat. Nicht Selbstzweck, sondern das sind tatsächlich diese Liebesflammen, die hier lodern und zwar durch die Tröte von Gottfried Reiche.
1: No. Und das war also die Tröte von Gottfried Reiche. Also Michael, ich muss schon sehr bitten, ja, der erste Stadtpfeifer hier, der hatte natürlich eine wunderschöne Trompete. Ja. Die golden funkelte sicher, um das mal ein bisschen poetisch zu umschreiben. Und ich nehme mal an, dass der sich auch sehr angestrengt hat, denn auch er, denke ich mal, wollte sich ja diesen neuen gut darstellen. Und er hat doch noch einige andere Aufgaben in den folgenden Jahren <lacht> bekommen. Ja, da steckt also gewaltig viel drin in dieser ersten Kantate, die Bach als Thomas Kantor hier präsentiert in Leipzig. Auch zwischen den Notenzeilen, was würdest du jetzt zusammenfassend sagen, was will
0: Bach hier seinen Zuhörern sagen? Naja, er will ihn präsentieren, dass er ein Kapellmeister ist, der mit allen Wassern gewaschen ist. Das heißt, in allen musikalischen Sprachen zu Hause ist, die Gattung miteinander vermengen kann, dass er sowohl in der Lage ist, andächtige Kirchenmusik zu präsentieren, Choräle zu veredeln, als eben auch ansprechende, moderne, tanzhafte, leicht opernhafte Musik zu präsentieren und das alles aber nie eben Selbstzweck ist, sondern immer soli deo gloria. Und nun gibt es eine
1: Leipziger Chronik aus dieser Zeit, die tatsächlich für diesen ersten Auftritt, sage ich mal, von Johann Sebastian Bach als Thomas Kantor eine Notiz übrig hat, nur eine sehr kleine. Und da steht, dass die Musik am ersten Sonntag nach Trinitatis mit gutem Applausu aufgenommen worden wäre. Das muss man sich jetzt aber nicht
0: vorstellen, dass die Leute dann
1: laut geklatscht haben. Oder wie deutest du diese kurze Notiz?
0: Na, Wir verbinden das Wort Applaus heute natürlich wirklich mit dem Applaus, den wir kennen also die klatschenden Hände. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das hier eher so sinngemäß gemeint ist, also dass die Leute sich zugenickt haben und vielleicht der Pfarrer noch ein paar kurze Begrüßungsworte oder so gesagt hat. Dennoch würde ich auch jetzt mal vielleicht den Enthusiasmus etwas dämpfen. Wenn ich mir vorstelle, dass mit dieser auch wirklich schweren Musik, die, ich sagte es vorhin, keine Nebenstimmen hat, sondern alle sind plötzlich gleichermaßen Akteure, dass die vielleicht nicht nur enthusiastische Reaktionen hervorgerufen hat. Ich kann mir vorstellen, dass die Musiker mindestens überrascht, manche vielleicht sogar auch entsetzt gewesen sein werden, weil es einfach eine ganz andere Art von Aufmerksamkeit und Versiertheit verlangte, als vielleicht die Stücke von Johann Kunau, die auch toll und virtuos waren, aber eben nicht derart konsequent, Polyphon gedacht sind. Und deswegen glaube ich, dass Bach auch mit dieser Kantate Richtung seiner Musiker und Richtung seines Publikums zwei Botschaften senden wollte. Ich glaube, das eine ist sicherlich gewesen, ich werde mich mit meinen Noten nicht nach den Musikern richten, sondern die Musiker nach meinen Noten, und zwar Soli Deo Gloria. Und zum anderen, glaube ich auch, ist die versteckte Botschaft gewesen. Liebe Musiker, aber auch liebes Publikum, wir werden alle gemeinsam an diesen Werken wachsen. Das ist jetzt der Auftakt einer Reise, die hoffentlich sehr lang wird. Und wir wissen ja, wohin sie geführt hat. Ich meine, knapp vier Jahre später hat dann Bach die Matthäus-Passion komponiert, wo eigentlich auf diesem Niveau seine Musiker über drei Stunden funktionieren mussten und auch sein Publikum das nicht nur aushalten sollte, sondern diese musikalische Sprache auch verstehen sollte. Wir dürfen ja nicht vergessen, so toll diese Musik von Bach ist, sie ist extrem komplex. Und wir haben uns heute vielleicht daran gewöhnt, weil wir mit den Werken aufwachsen, weil wir sie immer wieder hören können. Diejenigen, die damals den Erstkontakt mit dieser Musik hatten, ich kann mir schon gut vorstellen, dass viele auch erstmal ein Gefühl der Überforderung hatten. MDR Classic.